0: A formação é transformação e, de maneira especial, considerando essa ação e essa pedagogia de, de Nosso Senhor, vemos que, mais do que um processo de aprendizado, é um processo de conversão, mais do que a dependência de um estímulo externo que, que nos provoca, há um movimento profundo, de dentro para fora, feito pela graça de Deus, que exige, é claro, uma colaboração do sujeito, a nossa livre colaboração, para que a alma, então, nessa correspondência, vá vai, vai respondendo, vá vai cooperando, e, e Deus vá fazendo, ou, ou vá... Orientando, conduzindo a alma para o fim que ele deseja realizar nela. A graça, então, é, é a origem desse processo e, e a ação humana é uma condição para que isso aconteça. O Espírito Santo presente em, é, está presente em quem fala e em quem escuta. E é necessário para falar e é necessário para escutar. É claro, aqui me refiro a essa. Dessa perspectiva da, da transformação como o efeito mais profundo, mais perfeito da, da nossa formação. É claro que a nossa formação também compreende o, o sentido comum é, coloquial da formação, que sim, tem um, um estímulo externo, que sim, tem um... um, um, um uma dinâmica de aprendizado, de estudo, de leitura, de assimilação, depois de, de reflexão e depois de transmissão, que são parte dessa, desse processo de formação. Mas nós vemos que é muito mais profundo do que isso, porque essa transformação mais completa depende muito mais da ação de Deus do que da nossa, depende muito mais do que acontece dentro do coração, do que aquilo que acontece no intelecto. Então, essa formação... ela é também a maneira como... nesse sentido né? é profundo... como Deus revela o amor do seu coração. Então, se... a revelação é verdadeira... o efeito também é verdadeiro... de transformação. O amor e a formação requerem uma tensão, uma sã tensão, por a, por, pelo objeto do amor, ou por aquele que nós amamos, ou por aquilo que nós amamos, e pelo ideal que nós perseguimos na formação. Então, o objetivo da formação é um ideal. É, é mais do que um conhecimento, no sentido que hum, o conhecimento... Ele não, não é algo que preencha todas as nossas aspirações. Tem que ser algo que nos preencha, e por isso eu falo mais de um ideal. E o conhecimento nos leva ao ideal. Na dinâmica do amor, o que nós buscamos é amar. E, e buscamos um amor que nos transforme sempre que amamos para que o nosso amor seja mais perfeito, cada vez mais perfeito. Em ambos os casos se dá essa tensão porque não existe em nós, no momento do conhecer, do estudar, do nos formarmos, do amar, não existe em nós tudo o que. aquilo com o qual nós contamos para que sejamos perfeitos. Essa perfeição, de algum modo, está fora. E por isso nós temos que buscar aquilo que nos aperfeiçoa, que nos faz melhores. E fazemos isso no processo formativo e fazemos isso dentro de uma relação de amor. E então essa tensão por aquele que nós amamos, por aquilo que nós amamos, por aquilo que nós conhecemos, provoca um deslocamento, por assim dizer, né? é uma imagem, provoca uma alteração em nós. Porque nós aprendemos e nos tornamos melhores. Nós amamos e nos tornamos mais plenos. Mas em um, e um outro caso, atenção é necessária. Porque em nenhum caso faz sentido permanecer com aquilo que já se obteve até esse momento. Não é suficiente para mim hoje o conhecimento que eu obtive até esse momento da minha vida. Eu preciso continuar aprendendo. Se eu tenho tempo, se eu tenho meios. Do mesmo modo, o amor. O amor que eu já vivi até esse ponto da minha vida não é suficiente hoje. Hoje eu preciso renovar esse amor. Eu preciso de outros atos de amor. Eu preciso, na formação e no amor, sair de mim mesmo. Se eu permaneço em mim, e se eu me estabeleço numa zona de conforto, chega um momento em que isso já deixa de fazer sentido, ou esvazia de sentido. É a minha vida, as coisas que eu faço, o não fazer nada me deixa cada vez mais cansado, e não amar e não me formar me fazem cada vez mais egoísta. E, e cada vez mais é, informe ou cada vez mais sem, sem sabor a própria vida. Atenção é necessária para a perfeição e para a correspondência, para que nós cresçamos no sentido da formação e para que nós sejamos dignos do amor que nós recebemos de Deus. A, formati, a formação e o amor são proativos ou exigem, requerem uma atitude proativa. Mas, por outro lado, é necessário um equilíbrio, em certo sentido, porque a proatividade não pode comprometer, comprometer o amor a ponto de que aquilo que eu faço me leve a um desprezo do amor que, que me dão, né, do amor que eu recebo, do dom, e nem a minha proatividade pode substituir o modelo que eu busco na formação eu inventar algo que não seja Cristo ou que não seja uma perfeição existe sempre uma oposição entre a tensão que me leva mais longe e a tendência sempre presente a é uma zona de conforto ao é um egoísmo que leva a não evoluir a não amar e um aspecto importante que nos ajuda também a conectar esses dois sentidos de formação e a formação ao amor é o que nós chamamos de unidade de vida o ser humano é uma criatura complexa, mas cada ser humano é uma unidade. E, e como unidade, nós temos que integrar tudo o que nós temos, tudo o que é parte de nós, corpo e alma, espírito e matéria. Temos que integrar as faculdades, os sentimentos, as sensações, temos que integrar nossos valores e nossos ideais, temos que integrar a, integrar a teoria e a prática, o que nós aprendemos com aquilo que nós vivemos. Temos que integrar a relação com Deus a relação com o próximo, inclusive a relação conosco. Quanto mais integração, mais unidade, maior perfeição, mais santidade e, obviamente, mais paz e mais felicidade... a nossa natureza ferida é o que dificulta o processo de integração ou unificação do ser. E, e o ser humano, por essa natureza ferida, acaba sendo capaz de fazer algo que nenhuma outra criatura consegue fazer, que é não buscar o fim para o qual foi criado. E, ao mesmo tempo, Deus nos dá a liberdade para que nós sempre, em cada momento, em cada gesto, palavra, elejamos de novo esse fim e queiramos, portanto, aquilo que Ele quer. Não somos obrigados a viver isso. Mas os nossos atos, inclusive os nossos pensamentos e palavras, ou eles convergem para esse fim de unidade, ou eles nos afastam dessa unidade. E nesse sentido não existe um, um, um gesto consciente indiferente. Os inconscientes sim, né? mas os gestos conscientes não são indiferentes. Então aquilo que eu busco conscientemente ou me aproxima do ideal, dessa perfeição, dessa santidade, ou me afasta dela. Ou eu me aproximo dessa unidade de vida ou me afasto disso. Algumas experiências de falta de unidade de vida... É... São esses muito comuns na nossa vida Como a dispersão A dificuldade de lidar com muitas informações A dificuldade de fazer aquilo que nós sabemos que é correto Às vezes a separação moral Daquilo que fazem os outros e daquilo que eu faço Então eu sou mais rígido com o que fazem os outros E aplico certos princípios Que quando eu faço algo Eu me afasto dos princípios então, sou mais brando na minha análise de mim mesmo, se eu faço bem, se eu faço mal. Temos dificuldade de integrar a oração e a ação. Temos ansiedade, temos ativismo, por exemplo. Um ativismo que me leva, muitas vezes, a achar que eu resolvo toda a minha vida fazendo muitas coisas. E perco o contato com Deus. Essa falta de unidade nos leva, muitas vezes, a separar a fé da vida. Então, por um lado, eu creio, vou à missa aos domingos. Por outro, eu sou um profissional, sou mãe, pai, mas alguém que, na prática, conta o mínimo com o que é revelado pela fé como inspiração para o dia a dia. E, e o que nós buscamos nessa unidade é também o, o que, de várias maneiras, nós podemos entender ou, ou definir como objetivo da formação. Podemos falar desses objetivos de formação de várias perspectivas. Podemos falar, no Reino Cristo, falamos, às vezes, de formação integral, né, dentro do, do, do ambiente da formação. Então, formação integral significa a formação no campo espiritual, humano, intelectual e apostólico. Então, a formação, a integração desses vários campos é um objetivo na nossa formação. Né? A formação é, plena, né? essa busca de perfeição em cada campo. Não é suficiente é só um campo. Todos eles, que são todos campos, áreas do, da mesma pessoa. Santa Teresa ela fala de, três, de viver três realidades que, integradas, constituem a santidade de vida ou três meios para a santidade. a fala da oração, da caridade e da busca da vontade de Deus na própria vida. Então, não é só rezar para ser santo, porque o lugar da nossa santidade não é a oração. O lugar da nossa santidade é a nossa vida. A nossa vida que se funda, deve se fundar e se orientar pela oração. Mas o lugar da, da, da santidade é a vida, não é só o momento de oração. Os discípulos, depois da transfiguração, descem do monte. Volta ao deserto, volta à sua própria vida, a vida segue. Podemos falar também de, dos objetivos, os principais objetivos podemos colocar no campo da formação espiritual e podemos também nos referir a eles de várias maneiras. Podemos falar desse objetivo da formação espiritual como sendo santidade de vida. Podemos falar da restauração da própria identidade ferida pelo pecado podemos usar essas palavras de São Paulo, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Isso significa que o nosso coração está de tal modo conformado com o coração de Cristo, que inclusive os nossos sentimentos, que têm um alto grau de espontaneidade, eles são semelhantes aos sentimentos de Cristo vocês terão a experiência de que mesmo num certo nível de conversão, de caminhada, e que a gente às vezes acha que está caminhando muito bem, obrigado, a gente experimenta que os nossos sentimentos e as nossas reações espontâneas nos traem. Eu achava que já amava o suficiente, mas nesse momento alguém me disse algo que eu não gostei e saiu o homem velho, a mulher velha que, que estão aí escondidinhos às vezes saem e é porque ainda falta algo no fundo do meu coração que tem uma ressonância fortíssima dos meus sentimentos, nas minhas sensações, nas minhas reações mais espontâneas. E aí me dou conta de que ainda falta algo. Podemos falar também da configuração com Cristo, da configuração com o coração de Cristo, de transformar o atuar, o falar, o pensar, o sentir, até o fundo do próprio ser a ponto de reproduzir as feições do Filho, de sermos semelhantes ao Filho e a pensar, falar e atuar como Jesus Cristo. Na carta aos filipenses, no capítulo 2, São Paulo diz, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes. Eu, eu gosto muito dessa passagem porque ela nos ajuda a inclusive conservar a dimensão que tem cada área da formação para o objetivo total da formação, para que vejamos que a formação espiritual ela pode ser a mais importante, ela é a mais importante, mas ela não é a única, e é necessário um equilíbrio entre todas as dimensões. Porque a humanidade de Cristo é a expressão também dessa integralidade da pessoa. Um ser humano feito de carne, osso, alma e espírito. Um ser humano completo, ele é espiritual e ele é corpóreo. Nós não podemos descuidar de nenhuma das dimensões, e até porque cada uma das dimensões tem repercussão, tem influência, tem sua relação com todas as outras dimensões. E uma pessoa equilibrada, ou que vive essa unidade de vida, é a que consegue é, é, ou que vive essa é, essa plenitude, né, ou que se aproxima desse desse ideal também da formação. Então, por isso no Reino Cristo a gente vai falar essas áreas de formação também elas são complementares ou são uma distinção que nós fazemos para entender ou tentar entender o, o, o sujeito completo, né? Nós por inteiro porque haver essa complexidade, como nós dizíamos, ajuda a fazer as distinções para entender que existe o âmbito intelectual do pensamento, existe o âmbito apostólico que tem a ver com a missão da própria vida, que tem o humano que tem mais a ver com as virtudes, comportamento. Mas tudo é humano e tudo é espiritual, de alguma maneira, porque a nossa humanidade complexa tem todos esses elementos e o espiritual está totalmente conectado também com o natural. E, como nós falamos, o humano com o psíquico, com as virtudes. Dentro do reino crinche, nós falamos também, e se pode considerar dessa maneira também como ideal de formação, a formação do coração do apóstolo, que é hoje, dentro do carisma, com relação ao carisma, expressamos como o Cristo apóstolo. Então, Cristo apóstolo é uma maneira de expressar o que é esse ideal de formação o número 20 dos estatutos também falam de Cristo é, do homem, da mulher contemplativo e evangelizador então essa, essa unidade de vida que se expressa numa contemplação numa vida de união com Deus e numa vida de união com o próximo com a vida feita missão, isso também é expressão dessa unidade de vida e, portanto, também é o objetivo da nossa formação. Também acho interessante, como referência para, para os objetivos da formação, é considerar o, o número 12 dos estatutos. Né? Falei agora do número 20, contemplativo evangelizador, e o número 12, que fala sobre o cristocentrismo, também é muito interessante para entender o objetivo da formação, porque fala da nossa vida centrada em Cristo. É a nossa espiritualidade, mas também é toda a nossa vida, porque fala de Cristo como centro, critério e modelo da própria vida. Nós aprendemos de Cristo no convívio com Cristo, que era o que nós dizíamos na, na meditação mais cedo. Então, eu vou falar agora da vida espiritual e depois entro na, nos outros âmbitos de formação. Sobre a vida espiritual, o, no, 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 no regulamento dos fiéis associados, nós encontramos uma definição interessante de, de vida espiritual no número 3, tá? o número 3 do regulamento, que diz assim, o reino Cristo concebe a vida espiritual como o desenvolvimento progressivo da vida trinitária nele, que o leva a configurar-se com Cristo. Por isso, vive-a como uma relação dinâmica de amor com Deus, que se nutre nos sacramentos, na palavra, na vida litúrgica, na oração e no exercício das virtudes teologais e morais. A vida espiritual permeia e harmoniza todos os âmbitos de sua vida. Então, o que nós acabávamos de falar sobre a relação entre os vários âmbitos ou áreas de formação fica muito claro aqui nesse número 3 do regulamento. E, e também o número 3, ele fala sobre o que é, qual é a dinâmica e o fim dessa vida espiritual. Então, o fim, a configuração com Cristo, a dinâmica é o desenvolvimento progressivo da vida trinitária ou seja, Deus que habita em nós essa graça santificante que recebemos no batismo e que ao longo de nossa vida vai nos transformando em Cristo nos configurando com Cristo Tava escutando faz um tempo uma uma palestra com o Dom Bernardo Bonovitz, de ali de, perto de Curitiba é, é, um, é um monge trapista e, e no final da palestra alguém fez uma pergunta é, que era alguma coisa do tipo por que que quando a gente fica mais velho parece que a gente fica pior né? Ou seja, no início da vida espiritual nós somos muito mais fervorosos e depois parece que a gente acomoda e no final da vida parece que a gente está mais distante do ideal essa era um pouco a lógica da pergunta e eu achei interessante a resposta dele que ele dizia o seguinte que ele dizia que tem essa percepção, né? nós temos essa percepção, mas que nós temos que considerar que essa ação da graça divina em nós ao longo de toda a vida, não é possível que ela não tenha produzido mais fruto ao final do que no início, já que com a idade mais avançada nós tivemos mais contato com essa graça operando em nós. Eu achei interessante a reflexão. Na verdade, é, não, não acho que isso seja... É, isso, às vezes, não é real, não, não é certo, porque nós nos afastamos da graça de Deus e, claro, a graça deixa de poder trabalhar em nós. Mas se a graça está presente, existe uma transformação contínua, progressiva, dessa vida trinitária em nós e, ao final da vida, vamos estar mais próximos. E, às vezes... Pode ser que tenhamos perdido certos detalhes, mas eu não tenho dúvida que uma pessoa mais velha, com mais sabedoria, com mais experiência de vida e com mais experiência da fé, é uma pessoa mais convertida, mais capaz de amar. E que, muitas vezes, sabe que tem coisas menos importantes na vida que não vale a pena você dedicar tanto tempo, tanta atenção, tanta preocupação a essas coisas. E essa santidade de vida se pode medir, em muito boa medida, com essa capacidade de amar. E nós vemos como uma pessoa mais experiente, né, com, com mais vivência da fé e da caridade, é capaz de amar muito mais. No início da nossa conversão, nós achamos que nós podemos amar muitíssimo, isso não é verdade. Aí se pega, muitas vezes, pegando em nós mesmos, pensando em nós mesmos. E preocupado com o que os outros vão pensar. E preocupados com coisas que não têm a menor importância. As pessoas mais velhas já não estão preocupadas com o que os outros vão pensar. Isso faz toda a diferença. Isso também faz com que elas sejam mais livres, muitas vezes. Então, ao longo da vida, Deus vai nos convertendo, nos transformando. E o meio, os meios principais que nós temos para entrar em contato com Deus, para que o Senhor assuma o papel que lhe corresponde na nossa formação e transformação, são os sacramentos, a palavra de Deus, a vida litúrgica, a oração e o exercício das virtudes teologais e morais. Se facilita para alguém, eu vou colar aqui no chat, e assim vocês mais facilmente podem pegar aqui. e depois esse número também fala da relação entre a virtude a, a formação espiritual é né? nesse caso a vida espiritual e os outros âmbitos da própria vida a vida espiritual permeia e harmoniza todos os âmbitos da vida o espiritual é a nossa dimensão mais elevada é através dela que nós entramos em contato com o divino o sobrenatural. Na medida em que o sobrenatural tem a precedência na nossa vida, também as outras dimensões da nossa vida são atraídas para o céu. E se cura em nós, ou vai se curando ao longo da vida, essa divisão entre o espiritual e o corpóreo, entre o amor e as paixões. Entre a nossa capacidade de entrega e o egoísmo. Entre a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo e a nossa relação conosco. Porque vai se unificando. Né? Nós vamos nos unificando. O Deus vai nos unificando, curando essa divisão. E, e é verdade, né? às vezes a gente usa essa máxima. Primeiro o homem, depois o santo que é necessária a formação humana como base para a formação espiritual. Ok, isso é certo, mas existe uma relação recíproca entre ambas as, as dimensões, porque também a fé é o que vai elevar o humano e vai fazer com que o humano seja completo. Trabalhar um primeiro, supondo que vai ser suficiente para chegar ao outro, isso não é verdade. Os dois têm que ser trabalhados. Não se valoriza o humano totalmente sem o espiritual e nem se eleva o espiritual plenamente sem o humano. Nenhuma coisa e nem outra. Ambos são necessários e são necessários integrados. Dentro do âmbito da formação humana, nós podemos dizer que o nosso objetivo aí é sermos apóstolos líderes cristãos. Eu pensei nessa definição, que, claro, está nos estatutos, está no número 8 do, do carisma, porque nós poderíamos definir de muitas outras maneiras esse objetivo. Tudo que faça referência à plenitude tem a ver com esse objetivo da formação humana. Mas eu acho interessante falar desse objetivo, de, dessa imitação de Cristo apóstolo, líder, líder cristão porque diz respeito à missão da nossa vida diz respeito à vocação e isso faz com que esse objetivo tenha relação com o um sentido mais profundo da nossa vida que é claro que esse objetivo ele é espiritual primeiro, mas ele é o objetivo de toda a nossa vida nossa vida divina e humana. Nossa espiritualidade e nossa ação. Então, como essa, esse objetivo, essa perspectiva, é, acho que engloba todas as outras, eu preferi colocar dessa maneira. Considerem que é, essa integração de todos os objetivos da formação humana, inclusive integrando também intelectual e apostólica, Nessa definição, formar apóstolos, líderes cristãos, faz com que também eu entenda que a minha própria profissão, toda a formação intelectual que eu busquei e busco ao longo de toda a minha vida, as minhas leituras, os livros que eu gosto de ler, os cursos que eu faço, desde o mestrado até o curso gratuito que eu faço na internet, agora no YouTube, porque na quarentena eu tenho muito pouco o que fazer, tudo isso converge... Eu tenho que convergir para esse grande objetivo da minha vida, que é realizar a minha missão nesse mundo. Então, tudo isso que eu aprendo, estudo, me dedico, me serve tanto quanto me ajuda a me aproximar desse objetivo de formação. Eu me transformar em apóstolo, líder cristão, ou Cristo me configurar com Cristo apóstolo, líder cristão. E dentro do Reino Cristo, essa, é, esses dois objetivos, né, os objetivos integrados, ser apóstolo e líder cristão, eles estão irremediavelmente unidos. Porque eu entendo que o meu apostolado se dá no mundo através também, ou principalmente, da influência que eu posso ter no mundo, nas pessoas que eu tenho próximas de mim em todos os ambientes um ambiente essencial ou muito importante é o do trabalho onde nós passamos muito boa parte da vida outro é o da família e depois né, tem outros vários ambientes também nos quais nos movemos e todos esses ambientes são ambientes de missão em todos eles nós somos cristãos somos seguidores de Cristo somos santos Somos do céu, no meio da terra, e somos apóstolos e líderes cristãos. E por isso nos formamos. Inclusive, nas, é, na faculdade, é, inclusive naqueles cursos que têm a ver aparentemente só com uma profissão, essa profissão é parte da nossa vocação e da nossa missão. E por isso é tão importante a formação que eu tenho aí, que me potencializa... Para que no meu âmbito, com destaque, inclusive naquilo que é profano, naquilo que é conhecimento do mundo, eu possa levar o Evangelho, ter ascendência sobre as pessoas, ascendência moral e espiritual, e possa comunicar o amor de Cristo. Alguém que faz as coisas com autoridade, que faz bem as coisas, tem uma capacidade muito maior de abrir o coração das pessoas para receber tudo o que ela traz, não só o que é próprio daquele âmbito. Então pensem em um jornalista, um político, um advogado, um médico, o que quer que seja, que tem Deus, vai levar Deus, através de meios humanos também, através dessa interface de humanidade, que muitas vezes é uma interface de competência, de conhecimento, que dá autoridade naquele campo e que permite ao outro reconhecer a autoridade na vida espiritual ou no âmbito moral para comunicar mais do que um conhecimento técnico. Por isso, na formação intelectual, nós falamos de buscar a excelência, a excelência acadêmica. É algo essencial também, né, ou muito importante para o um membro do reino cristão. Uma excelência acadêmica que tem que sempre ser acompanhada pela confiança na graça de Deus. Porque a graça realiza no sujeito o que nós não podemos realizar durante toda a vida de esforço, de formação, etc. É o que nós vemos em Pedro, por exemplo, em Pentecostes. Nosso Senhor passou três anos se matando, dando tanta atenção a Pedro. E Pentecostes, o Espírito Santo, vem... Em cinco segundos, faz Pedro ser, Pedro ser quem Cristo não conseguiu em três anos. Mas não é que não tenha conseguido. É parte do processo. Muito Deus vai nos dar num momento, numa ação imediata, breve, da graça, mas sob a condição do esforço, de colaboração, para que esse momento pudesse chegar e nós estivéssemos em condição de receber essa graça de Deus essa essa integração entre entre a vida espiritual e, e a formação humana acho interessante quando a gente contempla é, para entender isso profundamente, eu acho que nós temos que contemplar nosso Senhor e Nossa Senhora porque neles nós percebemos essa integração que também nós buscamos nós encontramos é, acho inter... por exemplo é, o dogma de Nossa Senhora da Virgindade Perpétua de Maria eu acho uma coisa interessante é, bem significativa nesse contexto porque nós acreditamos que Maria é virgem antes, durante e após o parto. Isso não é científico. É... Isso é um dogma de fé. Acreditamos pela fé. Não temos uma comparação científica, mas acreditamos nisso como uma verdade de fé. E uma justificativa, ou uma explicação de por que isso é assim, é a necessidade de que no corpo, na integridade do corpo Maria tenha expressada a integridade da sua alma em Maria existe essa, não existe essa divisão essa, essa é, separação é, essa fragmentação das faculdades né, do, do seu ser e por isso é, o seu próprio corpo é, é, é sinal dessa pureza da sua alma. Por isso, a necessidade né, de que. É, é, porque, por isso, necessariamente, ela permanece virgem. E isso nos ajuda a ver também como o que nós fazemos humanamente, o nosso próprio corpo, os nossos gestos, as nossas palavras, devem ser expressão também dessa pureza de alma essa santidade de vida. Não é possível separar uma coisa da outra. As duas coisas caminham sempre juntas. E depois, claro, também em Nosso Senhor, encontramos a plenitude disso e, e vemos como a, a sua humanidade é, unida à sua divindade é porta de entrada para o eterno mundo e também é essa interface, por assim dizer, através da qual ele pode comunicar a graça, o eterno, a, a beleza de Deus. É, dessa música que diz né, como o, o, o rosto humano, né, Jesus Cristo, o rosto humano é, de Deus e o rosto divino do homem. E nele encontramos então essa perfeita fusão entre o humano e o divino, que é o objetivo também da nossa formação, da nossa transformação nele. E, e por isso a necessidade dessa formação integral para que também contemos com uma, até uma beleza humana, uma beleza de movimentos, uma beleza de ações, uma beleza de virtudes que nos dê autoridade e provoque nas pessoas o fascínio que Cristo provocava quando se aproximava delas. Porque Ele também era essa pessoa cheia de virtudes e a virtude, ela pode ser reconhecida mesmo num ambiente com pouca virtude. E quando você vê, você identifica, você encontra algo. Que muitas vezes as pessoas no mundo de hoje podem até dizer, essa virtude não é para mim. Eu não dou conta de viver isso. Mas quando elas encontram essa virtude, reconhecem a sua beleza e o seu valor. É difícil permanecer indiferente diante da virtude. Outra coisa é viver a virtude. Mas é difícil ficar indiferente diante dela. Cativa as pessoas. Uma pessoa virtuosa. Mas é claro, a virtude, ela não se forma de um dia para o outro. A virtude, ela é formada ao longo dos anos. E não só ao longo de três anos. Toda a vida é trabalho na virtude. Essa nossa colaboração com a graça, ela dura a vida toda. E é próprio dessa colaboração, que nos custe, que a gente tenha que fazer um esforço. Eu gosto dessa frase que diz, né, disciplina é liberdade, né, é de uma música do Legião Urbana, e acho muito verdadeira, é muito verdadeiro o pensamento, porque a formação da virtude depende de disciplina, e essa disciplina nos ajuda a ser livres, para fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer, aquilo que é próprio de cada momento. A virtude, ainda mais nos dias de hoje, é um diferencial, porque se tornou algo extraordinário. Mas para nós, é o mínimo. Ser pessoas de virtude é o mínimo, não é mais do que a nossa obrigação sermos pessoas de virtude. E depois, no, no campo da formação apostólica, algo que também é, é virtude que nós temos que ir é, construindo e, e, para que sejamos os apóstolos de Cristo, diria que são o compromisso e o zelo apostólico. Essas, esses dois elementos são muito próprios do membro do reino cristian o membro do reino Cristo, é comprometido com Cristo e com o evangelho e portanto com o próximo e a sua experiência do amor de Cristo faz com que ele zele por seu irmão é, entenda que ele é, é Ezequiel dizia nesse domingo né ser, vigia é, é, ou sermos guardas dos nossos irmãos e responsáveis por conduzirmos nossos irmãos a Cristo e é, como eu dizia antes então, toda a nossa formação espiritual, humana, intelectual tem que convergir para essa formação apostólica porque toda a nossa vida é missão. E tem que, portanto, transcender nossos interesses pessoais, inclusive seguranças pessoais, tem que nos levar a arriscar as nossas comodidades, os benefícios, para que o bem do próximo, o bem do mundo, o bem comum, o bem de Cristo, sejam mais importantes que o bem para mim. Um bem, claro, um bem de comodidade, que no fundo não é bem, no fundo é uma ilusão. Essa vitória de Cristo sobre o mundo vai se dar na medida, né, na minha vida e na vida dos meus irmãos também, na medida em que eu for esse apóstolo e viver esse sacerdócio próprio dos fiéis, que é o sacrifício generoso da própria vida. Que vivamos esse sacrifício não numa dinâmica de merecimento, como nós falávamos antes, mas como uma questão de justiça, de retribuição, dentro dessa lógica, da gratuidade do amor de Cristo, que nos, se entregou por nós, que morreu por nós, para que nós tivéssemos essa vida e para que nós, depois, como apóstolos, comunicássemos essa vida. Bom, deixo por aqui, isso é o que eu queria comentar com vocês hoje, e, e pedindo a Deus por, por cada um de vocês, termino nas orações de vocês para que Nosso Senhor os faça provar desse amor dEle por cada um de vocês, nos essa experiência plena do amor dEle, e que, a partir dessa experiência, os faça apóstolos, verdadeiros apóstolos em Porto Alegre. Nós precisamos hoje, não tanto de professores, mas de testemunhas, como dizia o Papa Paulo VI, e que vocês sejam, então, essas testemunhas do amor de Cristo, para convencer o mundo desse amor. Deixo por aqui, peço as orações de vocês também, né? e, e depois vocês seguem com a missa, devem né? ter também a bênção. Então já deixo aí, Patrick, Rô, vocês já, já conduzem aí. Tá? Muito obrigado e, e até breve.